0: WHAT'S WRONG?! Right. Bonjour à tous, c'est Chelsea qui vous parle. Aujourd'hui, on a un numéro un petit peu spécial, étant donné que c'est moi qui vais l'animer. Euh, numéro spécial, en fait, où, euh, à l'initiative de Devine de Chéré. Euh, numéro spécial, on va parler en fait, d'une série culte que, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, voire aimer, qui est la série Alien. Donc, euh, numéro spécial, étant donné qu'on euh, va parler que de ça pendant une heure, à peu près, euh, on va surtout s'attarder sur les quatre premiers euh, épisodes, les quatre de la série. On parlera à la fin euh, de Prometheus et d'Alien Covenant, on en reparlera après. Euh, numéro un petit peu spécial, nous avons perdu un de nos alcoolites, euh, le, le, le sœur Kilvan, euh, probablement euh, emmoussé euh, dans, des, dans des soirées alcoolisées parisiennes. Ouais, je crois que tu allais dire, nous on, avons on, perdu on, on un de nos alcooliques.
1: Dit... Ouais, ouais, non, voilà. mais il y a eu un lapsus, parce que tu sais, il a dit acolyte mais ça, ça a dit alcoolite,
0: donc... euh... Hein J'ai essayé un petit peu de lui sauver la face, mais c'était un peu compliqué. <rire> voilà, donc euh, nous sommes donc en trio euh, ce soir avec euh, la, la reine des aliens. Il hein, faut savoir que May, qui est avec nous ce soir, élève des petits aliens chez elle.
1: Et ouais, euh, j'en ai deux. Voilà. C'est magnifique.
0: Et bien sûr, nous avons euh, notre homme chargé d'amour pour les aliens, étant donné que, euh, on peut le dire, Vincere, ta, ta passion c'est les aliens.
2: Exactement, je suis euh, un fan hardcore de Alien.
0: Voilà. Donc, comme j'expliquais, on va avoir une heure, grosso modo. Euh, grosso on va faire, je suppose, 10-12 minutes pour les 4 premiers épisodes, et les 2 derniers, on se gardera 10-12 minutes aussi, ça fera un total de 1 heure.
2: Ah, j'ai eu peur, c'est pas Je crois que tu on va se garder 10-12 minutes pour les 4 premiers, et puis après, on va se faire 45 minutes de Covenant et de... Non!
1: Il y a beaucoup de mais bon, quand même. mon Dieu,
0: quoi, l'horreur, quoi. 10-12 minutes par épisode. Oui, oui. Évidemment. Et Prometheus et Helen Covenant, on gardera 12 minutes, donc, pour parler, en fait, des deux étant donné qu'ils ont des, des, des points communs euh, dont on parlera plus tard. Donc, euh, sans transition, je vous propose qu'on attaque ben, sur le premier, hein, qui est donc le huitième passager d'Alien. Alors, j'ai préparé un petit peu mes petites fiches euh, pour vous planter un petit peu le décor pour ceux qui ne connaîtraient pas encore complètement. Euh, si ce n'est pas le cas, euh, merci d'aller vite vous acheter les Blu-ray, les DVD, ce que vous voulez. Mais allez vite acheter la série pour les regarder. Euh, donc, le premier Alien, donc, qui est de 1979, hein, donc ce n'est quand même pas tout jeune, euh, qui était réalisé par Ridley Scott. Euh, le pitch est assez simple. En fait, c'est un film, euh, on va dire, de science-fiction, d'horreur qui se passe dans l'espace. Euh, et en fait, le pitch en une ligne que j'ai récupéré sur nos amis de Wikipédia, euh, un monstre extraterrestre tente de tuer un groupe de personnes dans l'espace. Voilà. C'est pas, comme dit comme ça, ça n'a pas l'air vraiment hyper impressionnant. Euh, le film a pourtant cartonné car à l'époque euh, c'est quand même 78 millions de dollars euh, de box office américain donc ce qui pour l'époque est énorme euh, et ce qui a mis vraiment je pense la, la popularité du, de, la, de la série c'est le monstre, l'Alien en lui-même euh, de par son, son costume et les effets visuels euh, rendus par la série euh, petite info comme ça euh, Alien donc le premier a, avait obtenu à l'époque l'Oscar des meilleurs effets visuels, bon ça c'est pas trop de surprise, et faut savoir qu'en 2002, il est rentré à la Bibliothèque Nationale du Congrès Américain en tant qu'œuvre culturelle historiquement ou esthétiquement majeure slash important. Donc pour dire que ce film-là a, a vraiment baigné euh, toutes les années 80 euh, de par son de, de par film, de par sa, sa, sa qualité, et donc euh, bah, j'aimerais un petit peu que, que May et Vinny me parlent un petit peu de, de leur ressenti, de ce qu'ils ont pu percevoir dans ce film et, et des thèmes qu'ils qu aimeraient euh, échanger sur ce sujet
2: euh, alors, une précision c'est vrai que ça a lancé, euh, ça a lancé euh, le, la, la vague du, du film de science-fiction horreur mais ça n'a pas lancé que ça, hein. ça a aussi lancé Ridley Scott parce que je, de mémoire je crois que c'était son premier film enfin euh, son premier long métrage euh, je ne vais pas raconter de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Et, je vais vérifier en même temps. Ouais. Et Sigourney Weaver aussi, hein, évidemment, après ce film, elle a eu une notoriété qui... Euh, bah voilà, On l'a retrouvé dans le, dans le Ghostbuster, dans d'autres films, à, à, grand, à grand succès, à grand budget et à grand succès. Donc c'est quand même des... Il y avait John Hurt aussi, hein, qui est un excellent acteur qu'on a retrouvé aussi plus tard dans, dans de très bons films. Donc voilà, euh, Yann Holm aussi, hein, qui, euh, un acteur euh, qui, qui a été... Euh, connu par la suite et qu'il était avant, mais voilà, il y a quand même, euh, ça a quand même lancé beaucoup de choses et ça, enfin, ça a fait euh, reconnaître euh, des acteurs de talent et aussi un style qui, euh, bah, voilà, qui euh, a énormément plu au public. Et d'ailleurs, euh, en plus, de, fin pour moi, en plus du film d'horreur et de science-fiction, c'est avant tout un huis clos, hein, le premier Alien. Hein. Je, je trouve que c'est, il euh, y a un caractère très oppressant. Dans ce, dans ce film, et ce sera le seul, à mon avis, enfin de mon opinion, c'est le seul qui arrive aussi bien à, à transmettre ce caractère oppressant.
1: Oui, parce que ben, c'est vrai que ben, c'est un huis clos, de toute façon, tu es dans l'espace, donc tu peux pas faire autrement qu'être en huis clos, hein faut le dire. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ouais, c est, c est, c est, uh, ça a aidé vraiment, en fait, tu te mets, tu te mets à, la place, uh, à la place un peu des... Uh, des personnages, quoi. T'es, dans l'attente de ce qui va se passer, tu, tu sens qu'il y a, il y a une certaine tension, quoi. Donc, euh, c'est, euh... que ce soit en huit clos, justement, c'est ça qui a apporté la, la touche, je pense. Enfin, oui. C'est ça qui m'a plu dans, dans, dans ce film-là, quoi. C'est que vraiment, tu, t étais sur le qui-vive à chaque instant, quoi. Mais en tant taux... que Heure, tu, tu peux pas t'empêcher de te demander euh, où est passé l'alien, euh, qui tu vois, qui, qui va passer, euh, c'est qui le prochain et tout donc. Euh...
2: Ouais mais c'est ça, donc, ça, ça non, exactement les codes, euh, ouais, les, t as, t as, ouais. as les codes du slasher euh, des années ouais. euh, des années 80, mais avant les années 80, quoi, c'est assez,
1: euh,
2: c'est assez marrant. Alors juste du coup pour euh, pour expliciter un petit peu le, le scénar et pour en parler, euh, donc on a une, on a un, un équipage donc, qui est euh, sur l'USS Nostromo, qui est un, un cargo de, de commerce, de livraison. Et donc, on a un équipage de, de 7 personnes, plus euh, Jones, le chat, de Sigourney Weaver, enfin de Helen Ripley, en l'occurrence. Et euh, du coup, ils sont en train de faire, euh, de faire un voyage de, de cargaison. Et il travaille pour la Weyland-Yutani. Alors ça, ça va être un des thèmes majeurs aussi de Alien. C'est euh, l'impact de la Weyland-Yutani, euh, qu'on aura sans doute l'occasion de, de préciser un petit peu plus tard. Mais voilà, cette entreprise qui euh, a été créée par, euh, par Peter Weyland, et qui donc euh, là le, leur ordonne d'aller euh, récup... enfin, faire des recherches euh, sur une planète qui s'appelle LV-426, enfin qui n'a voilà, pas de nom, mais qui s'appelle LV-426, et euh, du coup, ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Et voilà, ils vont faire, euh, ils vont faire une rencontre qui aura choqué beaucoup de gens. Je pense que de toute façon, la, la scène de, du repas, euh, ça a marqué absolument tout le monde qui a vu le qui a vu le film.
1: Très grand moment.
2: Ah oui, non, mais c'est vraiment. Fait... Enfin, euh, cette scène, pour moi, c'est c'est la scène iconique du film, hein, avec ah oui. une esthétique complètement blanche, justement, et, et ce, cette explosion de, de sang partout. enfin... Euh, je, je pense que pour l'époque, c'était quand même assez... Enfin, c'était même hyper osé. Hein. Je ne sais pas si euh, vraiment il y avait, euh, y avait des, des esthétiques comme ça à l'époque. Enfin, Pour moi, de toute façon, le premier Alien, le huitième passager, c'est vraiment un film qui est en avance sur son temps. Hein. Vous pouvez le regarder aujourd'hui. Euh, vous trouverez peut-être le rythme un peu lent. Mais euh, si vous êtes pris dans, dans l'atmosphère, c'est un film qui reste extraordinaire. Hein. Euh, bon, Pour moi, c'est euh, mon film préféré de la la série Alien, pour différentes raisons, notamment parce que c'est un huis clos et que l'ambiance met vachement de temps à se, à se mettre en place, mais c'est jamais chiant. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a toujours... Euh, on découvre de plus en plus l'univers, et après, voilà, la deuxième partie euh, où euh, tout le monde va se faire décimer euh, un à un, c'est euh, vraiment... Euh, il, y a, voilà, il y a deux parties distinctes, mais qui sont toutes les deux très très bien menées, et je, je, voilà, c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment une œuvre assez incroyable. Euh, un point Après, aussi. De...
0: Oui. Après, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose aussi pour moi qui, qui, dont vous parlez finalement peu, mais ce qui envoie du pâté, c'est l'alien quand même, parce oui. qu'il euh, il a quand même une gueule de badass comme c'est pas permis. Euh, il fait vraiment flipper. Ah oui, c'est vrai. Est euh, le cas, et, 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 et toute la, la, la partie effets spéciaux qui tourne autour de cet alien là, le rend en fait un côté mystérieux et qui en plus contrebalancé par le fait que tu en apprends finalement peu. Tu sais pas d'où il vient. Euh, tu sais qu'ils pondent des œufs, mais tu sais pas trop pourquoi. Euh, alors tu sais même et, pas qu'ils pondent des œufs, hein t as juste. Sais euh, pas, tu sais même qui pas où viennent
1: ouais, Tu sais, sais même pas d'où viennent les
0: Voilà, tu sais pas et trop d'où
2: ils sortent,
1: quoi.
0: Ouais.
1: Alors
2: oui, ce, ce qui est intéressant. Alors juste, ouais, euh, on va revenir vite fait sur la genèse de, de Alien pour que les gens comprennent. Mais donc, c'est pas, c'est un film de Ridley Scott, mais c'est pas euh, Ridley Scott n'a pas inventé Alien. Hein. Alien, c'est une idée des scénaristes Dan O'Bannon et Walter euh Hill qui euh, travaillait sur un, un scénar d'un court-métrage avant, qui était plutôt orienté euh, comédie euh, sci-fi, et qui donc, ont l'idée de, de, de transformer cette comédie en un film euh, d'horreur. Et donc, ils se sont tournés vers Ridley Scott. Alors, j'ai regardé entre-temps, c'était son deuxième film, Alien. c'était pas son premier, je me suis ouais, trompé. Ouais. Il était tout jeune, euh, quand même. Quoi. Voilà, il était tout jeune, il n'avait pas trop d'expérience. Et donc, ils ont demandé à Ridley Scott de, de tourner ce film, mais euh, Ridley Scott voilà, est un simple exécutant. Je veux dire, c'est pas lui qui est le dépositaire de, de l'univers Alien. Donc, euh, voilà, il ne faut pas non plus ce... Euh, se... Enfin, ce n'est pas George Lucas, quoi. Hein, pour faire un parallèle avec, euh, avec Star Wars. Et le truc qui est intéressant, euh, Alien, le mot Alien, en anglais, c'est un, un nom commun, avant tout. Euh, c'est quelque chose d'extraterrestre, de, de, de xénomorphe. Euh, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un, un nom commun. Et c'est pour le public anglophone déjà c'est euh, un, un ancrage qui est assez important parce que le titre du film ne raconte absolument rien du film et c'est ça, euh, ça qui est hyper intéressant, je crois que sur la, la, la première affiche du film tu avais juste un œuf et donc tu as en gros extraterrestre quoi, qui est marqué, Donc ça, ça te ouais. donne, ça te donne aucune comme, euh... indication sur le film.
1: Bah, c'est comme aussi les photos promo où tu en as pas mal bah, de, de Sigourney Weaver avec le chat. Donc, quand tu vois que ces photos-là, euh, bah, tu t'attends pas, en fait, à ce que ce soit vraiment un, un bon truc euh, qui va te foutre les... pour le reste de ta vie, tu vois.
2: Ouais, non, non, c'est clair. Mais je, euh, oui, je reste persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris euh, de la tournure du film euh, quand, quand ils sont allés le voir en salle la première fois. Hein. Je pense que, euh, à partir de l'éclosion du. Euh... Du chessbuster, ça, ça a dû être chaud ouais. pour, pour pas mal de gens.
1: <rire> Surtout Mais... que ça se passe, enfin, c'est ça, c'est vraiment le temps dure pas, donc c'est un truc convivial. Ils sont là, ils s'amusent, ils, ils mangent, ils sont ils sont contents parce que leur pote, il est pas, parce que justement, il s'est fait agripper par une des euh, des choses qui sortent de l'œuf.
2: Le Facehugger, oui.
1: Ouais et du coup, euh, du coup, bah une fois qu'il qu a, qu'il a bêté les parties, donc euh, il, a, il savait pas ce qu'il en était, il s'est réveillé normal comme une fleur, donc ils étaient contents. Oui, c'est ça de, qui est pire. Ouais, ouais, c'est ça le pire. C'est ça le truc. Mais mmh. c'est vraiment des conversations anosines, et d'un coup, euh, bah c'est là, il se met à convulser et puis t'as la qui sort, quoi.
2: Ouais, c'est euh, c'est. C'est assez,
1: euh, c'est assez frappant, quoi, comme ouais. moment. Euh
2: carrément. Mais du coup, ouais, juste pour rebondir donc, que, sur l'optique et euh, qu chapitre, euh, mm -hmm. c'est vrai que on ne, on ne sait, enfin, dans le film, on ne sait absolument rien. On ne, on ne sait rien du tout. On arrive... Donc, on, en fait, on, on s'identifie vachement aux personnages parce que, justement, on leur demande d'aller inspecter euh, une planète dont ils ne savent rien. Et eux-mêmes découvrent les événements en ne sachant rien du tout. Quoi. Le seul qui sait à peu près ce qui se passe, enfin, qui en sait plus, que les autres, c'est H, donc le, le comment dire, l le robot ou ouais, l'androïde. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Mail. C'est <rire> H qui lui donc est, est programmé euh, et fait partie de, de la wayland Yutani. Euh, mais à part lui, personne ne sait ce qui se passe et on est toujours justement dans, une, dans un stress permanent parce que on, on voit les personnes disparaître une par une. Et ce que je trouve pas mal dans, dans ce film, c'est que même dans les scènes où tu sais qu'il y a un mec qui va dégager, euh, genre par exemple la scène de Dallas où il est dans les conduits et euh, il est censé euh, rechercher le, le xénomorphe euh, Bah tu sais qu'à partir du moment où Dallas il va partir dans les conduits, c'est mort pour lui quoi. Enfin voilà tout le monde euh, tout le monde le sait. Et pourtant il y a une mise en place qui est quand même vachement euh, qui, est, qui est vachement originale quoi, qui te, qui te tient en haleine et qui arrive même à la même au dénouement. Qui arrive à te... à te dire, oh putain, je m'y attendais quand même pas. Et le truc qui est aussi, ouais. euh, le truc qui est aussi euh, intéressant, pour ceux Alors, je vous recommande aussi de regarder les versions de luxe, parce que les versions de luxe, il y a des scènes coupées, et parfois, bon, c'est des scènes qui sont assez anodines, et parfois, ce sont des scènes qui ont quand même une signification qui est assez intéressante. Et là, dans le cas de Dallas, qui est donc le capitaine du, euh, du Nostromo, euh, quand tu le vois mourir dans la version normale de Alien, enfin, quand tu le vois choper par l'Alien, tu te dis, bon, il est mort, c'est terminé. Et c'est vrai que dans le film normal, on ne refait plus jamais référence à lui. Alors que dans la version de luxe, tu le vois, Sigourney, elle le voit à un moment, il est collé au mur dans du mucus d'alien, et en fait, il est pas mort parce qu'il sert, bah, il sert de fécondateur, d'incubateur. Voilà, je trouve plus mes mots, c'est terrible. C'est l'incubateur. Et voilà. Et là, du coup, tu en apprends quand même un peu plus sur le sur Mais voilà, c'est pas une bête qui cherche juste à tuer tout le monde. C'est euh, avant tout une espèce qui cherche à se reproduire et qui euh, bah, euh, est obligée de faire certaines actions et tu les comprends. Enfin, ouais, on les comprend petit à petit au fur et à mesure qu'on regarde les différents films mais c'est vrai que même si tu comprends pas grand-chose dans le premier, juste le fait de voir Dallas qui n'est pas mort, tu dis "Bah, bah attends, c'est bizarre le mec, il, il tue absolument tout le monde et il en garde un vivant. C'est euh, étrange. Donc, euh, ah, on a perdu quelqu'un Non, bon, mais il est ah, ok, ok, Alors. autant pour moi. Donc voilà, ouais, ouais, on n'en apprend pas grand chose, mais il y a quand même des éléments qui vont mettre en place euh, bah, la mythologie d'Alien et qui vont permettre d'épaissir de, bah, de, de, un peu le lore d'Alien dans, dans, les, dans les films suivants. Donc c'est pour ça que, voilà, moi, de toute façon, c'est vrai que je dis que c'est un film culte pour moi, absolument. Enfin, je regarde tous les ans hein, quasiment. Et... Et ce que j'aime aussi dans ce film, c'est la place de, de Hélène Ripley. C'est vraiment. Et ça, je pense aussi que c'était rare à l'époque, hein, qu'elle était ait une femme aussi badass. Quoi. Enfin, je veux dire, Ripley, Alors déjà. En fait,
0: c'est ouais. ce que je me posais comme question, en fait. Est-ce que qu'en fait, en 79, euh, le fait d'avoir une héroïne dans un film plutôt euh, orienté à adrénaline, quoi, on va dire ça comme ça, euh, c'était plutôt les Rambos, les choses comme ça, où euh, l'homme était musclé, prépondait. Euh, c'était même
2: pré-Rambo, hein, mon gars. Hein, c'est.
0: Ouais, c'était plutôt l'époque de Rocky, vraiment...
2: d'ailleurs. Voilà. C'était ça, ou ouais.
0: Où, Où c'était quand même la place à l'action et à l'adrénaline, c'était plutôt un truc d'homme. De, de ouais. euh, Alien, quand même, bah, l'héroïne, c'était une femme, en fait. Et le...
1: quand tu la vois évoluer, en fait, parce qu'au début du film, elle n'est pas tellement prise en considération, si tu veux. Elle n'est pas... pas écoutée. C'est parce parce, ouais, ben, ça qui est bien.
2: C'est qu'elle n'est pas écoutée, mais au fur et à mesure du film, tu te rends compte que c'est elle qui prend les bonnes décisions, quoi
1: c'est ça ouais
2: et, et du coup ça euh,
1: affirme de plus en plus et c'est ça qui
2: et euh, bon voilà après chacun ses goûts mais moi je vous dis Hélène Ripley, quand tu la vois en petite culotte en train de se changer euh, dans la dernière scène euh, moi je trouve que c'est une femme sexy tu vois et euh, ah bah... c'est une femme badass et en plus c'est une femme sexy quoi donc du coup je trouve que cette image elle est vraiment elle est vraiment hyper euh, à la fois novatrice et hyper euh, hyper porteuse pour la pour d'autres films qui auraient pu être faits parce que faut se dire aussi qu'à cette époque on faisait pas des films, enfin c'est pas le Marvel Universe où t'as quatre films par an. Hein. C'est euh, les, les suites, on n'y pense pas automatiquement euh, à cette époque. Et euh, ouais. de toute façon, quand on parlera des autres films, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées entre chaque épisode. Et du coup,
0: euh, ouais, tout à fait, c'est vrai euh, qu'il y a une moyenne de, de 5-7 ans entre 5 et 7 années par par film.
2: Voilà, donc euh, c'est vrai que euh, en tant que même, enfin le film se pose là en tant que lui-même en fait. C'est ça qui est génial, c'est que tu n'attends rien d'une d'une éventuelle suite. Le, le film se finit et il peut, il peut se suffire à lui-même. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui est d'ailleurs très bien dans tous les, dans tous les films alien, c'est qu'ils se suffisent à eux-mêmes.
0: OK. Voilà. Euh, <rire> le temps file. Le <rire> temps file parce que en fait, euh, nous venons de, de, de passer la, la douzaine de minutes. Très Donc, bien. on va pouvoir euh, parler du deuxième. Alors, le deuxième, en fait, qui... Euh, alors, j'ai noté quelque chose de très rigolo. Euh, le premier euh, s'appelle en anglais Alien, c'est tout en fait, il n'y a pas d'autres titres. Hein. Et le deuxième s'appelle Alien avec un S. Donc j'ai trouvé ça assez, assez original parce que là, en gros, on annonce la couleur. Euh, L'Alien, il n'est plus tout seul, il est avec des potes. Voilà. C'est un peu la, la surprise partout. Ouais. Et c'est ça qui est très euh... bien, c'est que
2: dès l'écran dès, dès titre, hein, où tu as les, les barres qui, euh, euh, qui apparaissent pour... Dans chaque film, c'est des barres qui apparaissent pour présenter le, le titre du film. Et dès les dès les premières secondes du film, justement, tu comprends qu'il y a plusieurs aliens et que ça va être la foire. C'est ça. C'est ça que c'est. Qu donc foire.
0: voilà, donc Alien 2 en France hein, qui s'appelle Alien Le Retour, donc qui était en 1986, donc qui arrive donc sept ans après le premier épisode, euh, avec un nouveau réalisateur. On passe de Ridley Scott à James Cameron. Donc James Cameron, quand même, un réalisateur plutôt orienté film d'action à l'époque. Lég légèrement, hein. légèrement, ouais. Voilà. Euh, donc euh, pour le pitch, mais ça, va, va vous en parler derrière. Donc on est toujours avec Hélène Ripley qui est maintenant à la tête d'un commando de Marine coloniaux et qui doit se rendre sur une colonie spatiale euh, qui est suspectée d'avoir potentiellement un alien qu'elle aurait la même type d'alien qu'elle a rencontré dans le premier épisode. Donc là, euh, Alien 2 a pour le coup eu plus de succès que le premier en termes de recettes américaines cette fois on est passé à 85 millions de dollars il faut dire aussi que les gens euh, avaient connu et entendu parler et attendaient finalement une suite de ce film là euh, le film est nommé pour cet Oscar et par celui du meilleur montage son c'est l'heure des meilleurs effets visuels euh, et euh, apparaît euh, très souvent dans les listes des meilleurs films de science fiction horrifique voilà, c'est une, une vraie consécration pour, pour, euh, pour la série en elle même mais aussi pour James Cameron qui clairement donne une un côté beaucoup plus euh, action horreur que n'avait en ah, le premier. Donc là, pareil, petit tour de table euh, ouais. un petit peu pour avoir votre avis. Euh, moi personnellement, euh, à titre perso, c'est celui que j'ai préféré. Ah,
2: ça m'étonne, ça m'étonne pas. C'est un. je bon, vas parle un peu, mais je, je t'en prie. Euh... <rire> C'est vrai que je peux, je peux bah, monologuer alors. Ah
1: non, mais bah, non, bah, moi ça me va, hein. moi, je, je réagis après. Mais ouais, c'est vrai que c'est plein de, de blum blum popo. De, si je ne me trompe pas, James Cameron avait fait juste avant euh, Terminator 2, c'est-à-dire de conneries. Oui, ça doit être ça. Ouais, donc, euh, donc du coup, bah, c'est normal, on retrouve un peu, un peu l'esthétique euh, du, du gros bourrin ouais. qui, va, qui va tirer dans le tas et euh, qui ne réfléchit en fait... pas, quoi.
0: En fait, il avait fait James Cameron juste avant, un an avant Rambo 2, et juste un an encore avant, il avait fait Terminator.
2: Ouais, ouais. il fera totalement. Dans, dans, dans le
0: tempo, quoi. Mm -hmm.
2: Voilà. Bon, ce qui est hyper intéressant dans ce. Dans ce... Ouais, attends, je vais refaire le pitch vite fait, un peu plus prononcé du, du film. Oui, oui, bien sûr. Euh, donc, à la fin de Alien, il y a Sigourney, qui... enfin, il y a Ripley qui se, qui se fait cryogéniser dans sa... dans sa petite capsule, là, qui est à la dérive dans l'hyper-espace. Le... Dans et on la retrouve 57 ans après, euh, c'est donc la compagnie Weyland-Yutani. Alors, c'est vrai que la compagnie Weyland-Yutani, là, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'elle a un impact énorme dans ce, dans ce film. Donc, il retrouve Hélène Ripley dans son vaisseau. Helen Ripley, elle se réveille, elle ne sait pas euh, à quelle date on est. Et, euh, chose intéressante aussi, que dans la version Uncut, euh, on parle un peu plus de sa fille. Euh, on la voit d'ailleurs en photo, je crois, sa fille. Elle est, elle est très vieille. Donc sa fille est morte en, pendant qu'elle était en cryostase. Et euh, donc du coup, elle se retrouve absolument toute seule, dans une époque qu'elle ne connaît pas. Bon, même si 57 ans, euh, c'est pas non plus euh, un changement civilisationnel, mais euh, voilà, elle est, elle est dans une époque qu'elle euh, qu ne maîtrise pas. Et donc, on lui, on lui apprend... Enfin, elle fait, elle fait un briefing de ce qu'elle a vécu sur son vaisseau. Euh, face à des, à des pontes de la weyland Yutani, et c'est là que tu te rends compte que la weyland Yutani, en fait, elle est au courant de ce qui se passe parce qu'elle l'apprend euh, pour une folle, grosso modo. Hein. C'est, euh, elle raconte de la merde. Ils veulent pas, euh, ils veulent pas croire ce qu'elle raconte, alors qu'ils euh, le savent très bien puisque c'est eux qui ont envoyé euh, sa mission de reconnaissance du Nostrobo sur euh, LV426. Donc voilà, euh, le, le replay euh, va pouvoir reprendre un travail. Euh, une personne ne la croit. Elle est la seule à savoir ce qui se passe. Et elle apprend par Burke, qui est donc son contact de la Welland-Yutani sur, euh, sur le vaisseau où elle est, qu'une euh, colonie qui s'appelle donc Adly's Hope euh, a été euh, mise en place sur LV-426, donc la planète où il y avait le vaisseau euh, alien qui, euh, qui était euh, tombé. Et cette colonie, eh bien bizarrement, on n'a plus de nouvelles. Ah bah, c'est chelou quand même. C'est chelou. Alors, vous voyez dans la version Uncut qu'on voit quelques minutes de la vie euh, dans la colonie, avec un petit enfant qui roule avec son tricycle, tout ça, et puis euh, là, ah, on se... ils se rendent compte qu'il y, des... y a des soucis, on n'entend plus parler d'un secteur, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus bien. Enfin bref, ils commencent à comprendre qu'il y, un... y a un problème, et en plus, euh, il y a un marais qui euh, se fait avoir par un facehugger et qui est ramené à la colonie. Donc euh, voilà, on... il y a un problème, eux ne savent pas, enfin la ou yutani ne savent pas, et euh, ils ne savent pas, mais ils savent, parce que qu'est-ce qu'ils font pour être sûr, ils vont envoyer... Ils pourraient envoyer une équipe de chercheurs, une équipe de secouristes, tout simplement. Mais non, ils envoient une équipe de Marines euh, qui est armée jusqu'aux dents. Et ils veulent envoyer Hélène Ripley euh, sur LV426 avec ses Marines pour être conseillère. Donc déjà, tu te dis, mais euh, c'est... Enfin, en quoi elle va pouvoir les conseiller, quoi Il, ça ne, Ils n'ont pas cru euh, ce qu'elle disait, donc euh, ça n'a aucun intérêt. Mais bref, euh, sous couvert de menaces, Hélène euh, Ripley... Euh, Va, va accepter. Et donc, elle se retrouve avec une bande... Alors, les Marines, moi, franchement, c'est une des parties que j'adore. Surtout, Apon, le le, le le leader de la colonie des Marines. Enfin, tous les... Ils sont tous hyper forts. X, il est vraiment excellent aussi. Hudson, qui est joué par Bill Paxton, il est... Euh, il est vraiment énorme. Velasquez la l'hispanique euh, testostéronée, elle est, elle est vraiment trop, 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 trop rigolote. Enfin bref, voilà, on a une espèce de... On a une espèce de commando de marine, mais exactement à l'image des films de James Cameron des années 80-90, hein, hyper stéréotypé. Et donc, ils vont faire, bah, ils vont aller sur LV426 pour vérifier quel est l'état de, de la colonie, tout en sachant très bien, en dernier plan, que la, la Wayland Lutani sait qu'il y a des, des aliens, des xénomorphes à récupérer. Donc voilà, c'est ça le, le plot un peu, un peu plus explicité. Mais donc voilà, ouais, un film hyper d'action, et du coup, je te laisse un peu, un peu discourir May sur, sur ton ressorti sur le film.
0: Parce qu'en en fait, pour la petite histoire, May s'est tapé euh, les 4 films en une semaine, et cette semaine. Donc ça reste ouais. quelque chose de très frais pour elle. Quoi. Ah, c'est du sérieux, ouais, pour May, c'est du
2: sérieux.
1: Euh... Donc, le catch, je l'ai fini il n'y a, a pas très longtemps. Euh... Du coup, moi, est pas... il est bien, celui-là, euh, mais pas, c'est pas celui que que je retiens que je retiens le plus dans le sens où en fait bah, c'est trop euh... trop d'action au bout d'un moment enfin c'est marrant hein, c'est sympa et tout mais ça, ça va trop vite en fait j'aime bien j'ai bien aimé la lenteur du premier que ça se mette en place que tu aies le temps de découvrir la... un peu la psychologie des personnages ou quoi là ça va ça va tellement vite que t'as pas à part le personnage de de Newt l'interaction qui a entre Newt et, et Ripley euh, t'as pas le temps de t'attacher euh, vraiment euh, au personnage, quoi. Il faut savoir que bah, Newt, c'est euh, une petite fille, la seule rescapée euh, de la colonie, qui a réussi à survivre pendant tout ce temps euh, toute seule par ses propres moyens en se cachant euh, dans, le, dans les réseaux, surtout en utilisant beaucoup le, le réseau de, de ventilation chaque fois qu'elle qu sentait les autres, euh, les autres arriver. C'est vrai que bah, euh, moi, la version que j'ai vue, bah, on n'entend pas du tout parler de la fille de de replay et avec l'arrivée de Newt bah, c'est là tu sens tu la vois développer un, un instinct maternel un peu parce qu'elle fait tout euh, elle fait tout pour la protéger quoi
2: c'est ça qui est dommage du coup dans la version euh, pas, enfin la version qui est pas une cut la, la normale du cinéma c'est que voilà tu comprends pas pourquoi Hélène développe une euh, comme ça une un instinct maternel envers Rebecca alors que voilà quand tu sais qu'elle a perdu sa fille du coup ça, ça a une résonance ça a particulière
0: sens, ouais. mm. alors alors moi je suis très surpris que euh, vous me parlez d'action, vous me parlez des marines, vous me parlez euh, des relations avec Newt, mais vous ne me parlez pas de la chose la plus importante du film.
1: L'alien, à chaque fois. La, la, la queen
0: <rire> Oui, non, mais ah j'allais oui, bah y oui, venir là que as au
1: tu T'as l'introduction de la reine, parce qu'à la base, dans le ouais. film, c'est juste. Euh, t as, t as, t as juste tu vois que l'œuf, en fait, et c'est là que tu vois d'où ça vient, en fait. Enfin, plus ou moins d'où ça vient. Et euh, ouais, c'est vrai que moi, elle est. Euh... Elle est un peu, enfin euh, c'est comme une, une reine, euh, reine d'insectes En gros, elle est dans son coin, elle est grosse bouffie, elle pond ses œufs, puis elle a ses petits soldats aliens qui la défendent quoi en fait.
2: Bah, le 2, c'est là où il y a le plus de de l'or qui est expliqué d'après moi. Ouais. Euh, c'est vraiment là où on voilà, on comprend euh, de A à Z comment se passe un, comment se passe euh, une, une colonisation euh, de, de Xénomorphes. On, on comprend bien du coup qu'il y a le stade euh, ponte. Euh, facehugger, Chessbuster, et puis après euh, alien, euh, alien. alien normal. Le seul truc qu'on ne comprend pas encore, c'est euh, d'où vient la reine euh, Comment est-ce qu'un alien normal devient reine Ou est-ce qu'il y a un embryon qui est déjà une reine Et ça, il n'y aura, aura que dans le 3 où on, on comprendra. Mais voilà, à part ça... Tout est expliqué. Et du coup, c'est vrai que. Euh, bon après voilà, on, on a fait le, Évidemment, on fait le focus directement sur le film d'action parce que euh, c'est le, le caractère, enfin c'est le trait principal du film. Mais au niveau du lore, c'est le film le plus poussé. Et c'est pareil, comme je disais avec la Wayland Yutani, c'est là où tu as vraiment le lore le plus poussé. C'est là où tu comprends les. Comme je l'ai comme je l'ai expliqué, pardon. C'est là où tu comprends les intérêts financiers et euh, d'armement de la Wayland Yutani. Et c'est là aussi où tu comprends le, le rôle de Burke. Parce que Burke donc le, le, le conseiller de la wayland yutani qui vient lui aussi dans la mission de... de enfin, de, pas, pas de sauvetage, parce que justement, il ne veut pas l'appeler une mission de sauvetage, mais de, de reconnaissance de, la, de Hadley's Hope. Et bien, c'est là que tu comprends que euh, et il veut garder des spécimens, viv, des, des spécimens vivants. Il veut garder des facehuggers. Par exemple, quand Sigourney elle est enfermé avec Newt et qu'il y a un facehugger qui est dans la, dans, dans la salle euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais il éteint les écrans pour pas que les marines voient qu'elle euh, est en train d'appeler à l'aide. Et parce qu'il sait justement que lui doit ramener des spécimens pour éventuellement les transformer en armes biologiques, quoi. Et il y, y a plein de sous-textes comme ça, enfin, de sous-textes. C'est assez évident pour quand tu regardes le film. Mais voilà, c'est là où tu comprends vraiment les motivations de la weyland Yutani. Et tu sais que eux ont compris avant tout le monde euh, ce qu'ils étaient capables de faire avec le Xénomorphe.
1: C'est comme quand ils, se rend, quand ils se rendent compte, il y a un moment où ils sont tous les deux, Burke et, Burke et Ripley, parce que c'est qu'ils se rendent compte que, que bah, ils ont envoyé un peu la, la, colonie, euh, la colonie à la mort. Ils en étaient très bien conscients. Et, ah oui, ils et, le savaient, mais oui. Genre un peu, euh, non, mais on n'avait pas eu de problème. Non, on savait pas qu'il y avait quelque chose. C'était un, un mauvais coup, ça. Ils ont mal joué, hein, comme ça. Tu sens que... C'est là qu'elle se rend compte, en fait, que, que Burke était tout aussi impliqué. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'il a réussi à, à convaincre Ripley de, euh, de le rejoindre avec, euh, avec les Marines. Euh, parce qu'il lui a, en gros, il lui a un peu promis, il fait promettre que euh, à partir du moment où ils allaient, euh, ils allaient trouver des xénomorphes, ils allaient les exterminer jusqu'au dernier. Et c'est pour cette raison uniquement qu'elle a oui. décidé de venir euh, oui. les accompagner. Et en fait, euh, en fait, bah, bah non. Il, tout ce qu'il veut, c'est garder au moins un spécimen pour le ramener sur Terre. Je te rends compte que c'est un gros fils de pute.
2: C'est ça que le, ouais, le personnage de Burke, il est hyper important dans le film et il est surtout très bien joué. Hein. Moi, je trouve que l'acteur ouais. euh, qu'on a retrouvé dans des séries humoristiques après. Il a fait un job... Euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle cet acteur, mais en tout cas, il est, il est, est vraiment... Paul vraiment Ah oui, voilà, c'est ça. Il est vraiment excellent dans le rôle de Burke. C'est vraiment la petite fiotte de base qui, euh, qui retourne sa veste dès qu'il peut. Enfin, est... Il est très, très bon. Je le trouve vraiment et très, très bon.
1: De... Dans, son, dans son jeu, tu ne le vois pas venir, en fait. Tu vois, il est tout gentil, tu sens qu'il est de ton côté, mais en fait, euh, pas du tout,
2: quoi. Ah non, il va te, il va te pète une grosse douille, hein. ça, c'est clair et net. Donc voilà, en dehors du film d'action qui est évident il euh, y a quand même des éléments dans le film donc je disais le lore qui est vachement développé euh, on a aussi l'apparition du radar quand même qui est un élément mais c'est enfin, génial pour la mise en place du suspense quoi. quand tu vois que le radar il, il s'excite enfin, pendant longtemps il n'y a rien du tout et puis là tu vois qu'il commence à s'exciter mais il n'y a absolument rien de visible enfin, c'est génial et oui alors, on a oublié un truc absolument essentiel c'est le travail de H.R. Giger aussi euh, j'en ai pas parlé dans le premier Alien mais c'est encore plus visible dans le, dans le deuxième H.R. Euh, Giger, qui a fait donc les, les le, le, qui, le, qui est un, un artiste contemporain euh, suisse euh, qui a fait les, qui a fait les visuels pour Alien. là son travail dans le alien 2 il est vraiment incroyable enfin c'est magnifique les, les textures quand on voit justement quand, quand le radar s'excite à fond et qu'il ne voit personne devant les, les marines, euh, et que tu vois dans tous les murs, il y a des, des interstices. Enfin, il y a des enchevêtrements hyper complexes et que en fait, ce sont des aliens qui sont enchevêtrés. Enfin, c'est le travail est magnifique. Je trouve que c'est vraiment euh, oui. exceptionnel. Alors, plus,
0: hein. Sur les effets spéciaux, il y a une petite histoire en fait, c'est que Cameron, en fait, quand euh, il, a, il a tourné le film, euh, il n'a pas voulu en fait dépenser énormément d'argent sur euh, la partie euh, effets spéciaux et autres, et a refusé en fait tout ce qui était euh, imagerie numérique parce qu'à l'époque c'était encore trop. Euh, Trop aléatoire et pas suffisamment satisfaisant, et donc en fait, il a euh, utilisé énormément de perspectives forcées, énormément de maquettes miniatures, des jeux de câbles, euh, du stop-motion, etc. Donc en fait, c'est pas un film qui a coûté excessivement cher hein, par rapport à ce qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, mais le rendu il est, il est il a, il a assez impressionnant. Et là, bon, je disais un petit peu, euh, typiquement la scène où, où la, la reine, la queen, pond un œuf, apparemment, euh, euh, Cameron disait que ça avait été une, un vrai enfer à tourner. Euh, parce qu'ils avaient fait un espèce de modèle au un quart du nid de la créature, qu'ils avaient des câbles avec des marionnettistes, etc., pour tout animer. Enfin, le truc est assez artisanal. Et euh, ils avaient des bouilloires, en fait, pour faire de la fumée, par exemple. Ah ouais. <rire> et, euh, et, et le rendu est, est, est absolument génialissime quand tu, quand tu le vois en, au cinéma. Quoi.
2: Ah, c'est impressionnant. Franchement, avec la fumée et tout, là, c'est ouais, hyper impressionnant. Donc, voilà, je... Pour moi, Il enfin, y, y a beaucoup de gens qui considèrent que Alien 2 est, est le meilleur de la série, pour ceux qui aiment un peu, un peu moins l'aspect intimiste du premier, mais euh, c'est vrai que c'est un film qui, au même égard que le premier, va rester dans la légende des, des films de science-fiction, d'horreur, et même des films tout court. Hein. C'est un, un classique absolu. De par ces personnages, pour moi, on, a, on, est, on est vraiment dans un jeu vidéo, quoi, tu vois. Et ça se reflète particulièrement quand, euh, quand as Hudson, euh, tu sais, il y, y a la fille dans l'hélicoptère qui est censée les rapatrier, qui se fait déglinguer, ouais. et du coup, l'hélicoptère s'écrase. Et alors là, eux, ils perdent tout espoir euh, de, de partir de la de LV426. Et là, t'as Hudson qui dit "It's game over, man, it's game over". Et c'est là que tu comprends que, voilà, ouais, il y, y a un aspect fun en fait dans le dans le film, c'est un peu un jeu vidéo d'action. C'est exactement ça. Les, les, je, je pense que c'est volontairement voulu que les, que les marines ont chacun un trait exacerbé, mais qu'ils n'ont pas une personnalité qui est, euh, qui est hyper complexe. Tu vois Et quand c'est assumé comme ça, bah, je trouve que ça marche
0: génial. Ok. Eh ben, je pense que c'est passé euh, tout de suite à, au troisième opus. Donc euh, Alien donc au, au, au titre original c'était Alien Cube ou Alien 3 hein, c'était la, la troisième de, de, de l'épopée euh, changement de réalisateur on passe avec un David Fincher et aussi changement d'ambiance complète étant donné qu'on est plus proche en fait d'un un peu dans, dans l'esprit du premier vu qu'on est une espèce de huis clos euh, le pitch il est assez simplifié euh, comme d'hab je vais vous le dire et, et, et Vincere, vous, vous le déterra plus donc les rescapés du précédent épisode hein, donc euh, sont en fait euh, sauvés, Ils sont dans un vaisseau qui doivent les ramener, je crois, de mémoire, sur la Terre. Ils se mettent en espèce de biostase, parce que le, le voyage est long, et durant le voyage, il y a un des œufs d'alien qui est dans le vaisseau qui se met à éclore, et un facehugger, en fait, je crois qu'il crache de l'acide sur un câble, un truc dangereux, le vaisseau prend feu, euh, les gens sortent de la stase, et du coup, le vaisseau part un petit peu en cacahuète et il s'écrase, en fait, sur une planète qui est une énorme planète pénitentiaire. Donc, euh, avec pas mal de détenus, etc. Donc là, on change complètement d'ambiance. Euh, personnellement, c'est pas forcément un des films que j'ai le plus aimé. Et en fait, il y avait un côté, j'ai trouvé assez. Euh, un peu cyberpunk, euh, qui, moi, m'a posé un petit peu des problèmes. J'ai pas trouvé ça. J'ai peu accroché, en fait, sur ce ah Il ouais.
2: y, y a un côté post-apocalyptique qui est évident, hein. c'est clair. Mmh. Euh, bon, du coup, je, ouais. euh, voilà, je, je détaille un peu plus le scénar. Euh, à la fin de. À la fin d'Alien 2, donc le seul marine qui est encore vivant c'est X euh, et euh, Rebecca, donc Newt, euh, s'enferme avec X et Ripley dans un dans un vaisseau pour se pour se barrer. Et donc comme tu me l'as dit, alors là, en fait le, le film a été un enfer à tourner au niveau du scénar ça a été repris plein de fois et c'est là il y a le premier problème qui se pose. Mais dès le début du film, c'est que tu as un facehugger qui va contaminer Ripley dans le vaisseau et tu as un facehugger qui va contaminer euh, un autre animal plus tard. Et du coup, tu ne comprends pas parce que tu vois qu'un seul Facehugger dans le vaisseau. Donc tu te dis comment c'est possible Est-ce qu'il y a un Facehugger qui contamine deux personnes ou est-ce qu'il y a deux Facehugger dans le vaisseau Donc là déjà il y a un premier euh, il y a un premier problème. Enfin bref. Euh, ils sont donc ils s'écrasent en effet sur euh, sur Fiorina donc au euh, Fury 161 le le, le pénitencier. Euh, là X meurt, Newt meurt. Et encore une fois, Hélène Ripley se retrouve absolument toute seule, sauf que là, c'est encore pire que d'habitude, et c'est là que euh, moi, j'aime ce côté apocalyptique, euh, où c'est vraiment de pire en pire pour elle. Euh, elle se retrouve donc sur euh, une planète pénitentiaire, où euh, une communauté d'hommes qui, qui purge des peines qui euh, sont euh, à vie euh, ont, sont livrés à eux-mêmes, et ont donc ont formé une communauté religieuse pour euh, pouvoir vivre euh, voilà, selon des préceptes, et puis pour... Euh, pour euh, expier un peu leur, leur faute. Euh, il faut savoir qu'il y a un thème religieux qui est hyper évident à travers tout le, le film et à travers les symboliques du film. Et donc, euh, ce pre premier point avec la religion, c'est ça, cette communauté qui est euh, euh, presque fanatique d'hommes qui sont des violeurs, qui sont des tueurs en série. Enfin, C'est vraiment euh, les pires racailles de, de l'univers. Et donc, Helen Ripley arrive dans ce pénitencier, et malheureusement, il y a un animal, donc comme je le disais, avec un défaut de scénar, on ne sait pas où est le, le deuxième Facehugger, mais euh, bref, il y a un animal qui se fait euh, contaminer, alors là aussi, il y a un truc intéressant, c'est que dans la version euh, normale du film cinéma, c'est un chien qui se fait contaminer, et dans la version uncut, c'est un veau, ou, ou une, euh, un, un, ta buff. Un, un taureau, un bœuf, voilà. Euh, le, le problème c'est que pourquoi alors pourquoi est qu'ils ont enlevé le bœuf C'est parce qu'en fait normalement il y avait un vrai bœuf qu'ils devaient jouer dans le film et ils ont jamais réussi à lui faire faire ce qu'ils voulaient au bœuf euh, voilà enfin euh, faire faire un bœuf enfin euh, faire faire des actions à un bœuf c'est un peu compliqué je pense. Donc bref, ils se sont rabattus sur un chien pour la version euh, pour la version cinéma. Et donc voilà, ils se retrouvent dans un pénitencier où évidemment, il n'y a pas d'armes parce que euh, on donne pas des armes à des fous furieux et euh, ils se retrouvent avec un alien sur le dos qui cette fois-ci donc c'est là aussi où il y a un nouveau mythos de, de l'alien, c'est-à-dire que l'alien adapte ses, ses features euh, par rapport à l'autre qu'il a contaminé. Et donc là, comme il a contaminé un animal à quatre pattes, eh bien ça, euh, ça devient un alien à quatre pattes. Donc voilà, ça va être le but. Déjà, il y, y a une double survie. La survie de Helen dans un, Ripley dans une communauté de fanatiques violeurs, qui sont tous des hommes et euh, la survie du groupe tout entier face à un xénomorphe qui, euh, bien sûr, est encore euh, très fin. Donc voilà. Et, euh, alors oui, et puis il y a le sous-texte encore de la wayland yutani on, on va enfin comprendre ce qui se passe à la fin du film, on va comprendre quelle est euh, toute l'implication de, de la wayland yutani et euh, ça c'est dû au fait que, normalement, Alien 3 devait être le dernier film de la saga Alien, mais on en parlera plus tard. Donc oui, voilà, qu'est-ce qu'on en a pour ouais, de bah, là Oui, euh, parce bah, que
1: celui-là, il a des bons côtés, euh, mais il y en a d'autres, tu dis, enfin euh, je sais pas, il laisse un, un goût bizarre.
2: Ouais. Il y, et a ça, des, y a des
1: bonnes choses, il y a des bonnes choses, tu vois, qui sont, qui sont développées, et il y en a d'autres où c'est pas, pas abouti, tu vois. C
2: mais c'est un miracle ouais. que ce film, il tienne debout, hein, quand même. Hein, euh, oui, ouais, le... que bon,
0: ça ah, ressenti sur les scores de vente, hein, parce qu'aux États-Unis, il n'a fait plus que 55 millions. Donc euh, il a quasiment fait la moitié moins, enfin presque la moitié moins, un peu plus quand même, euh, de ce qu'avait fait le, 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 deuxième, le deuxième opus quand même. Hein. Donc euh, voilà, c'est pas que vous qui l'avez qu mal, forcément mal ressenti.
1: Mmh, il y, y, y a quand même des bonnes choses. Hein. Du coup, euh, là, bah, du fait qu'elle soit, qu soit la seule femme entourée d'une euh, vingtaine, d'une trentaine d'hommes, elle repasse un peu au statut de, au statut de proie. Euh, elle a été dans le premier, dans le deuxième, c'est un peu comme si elle reprenait sa revanche, quoi, parce qu'elle s'est vraiment acharnée, acharnée dessus. Et, et là, dans le troisième, c'est pas non plus, elle doit pas, nous, euh, comment, elle doit pas survivre aux Elle doit aussi survivre aux hommes. Là, il y a, c'est. Euh... Ouais, c'est
0: vrai, vrai, Elle repasse,
1: elle repasse, elle repasse sur ce plan-là, mais elle reprend quand même une nouvelle fois dessus, quoi, parce que ça reste, ça reste C'est la plus badass des. Euh des meufs selon moi donc euh... mais c'est vrai que c'est la faire repasser sur ce plan là je sais pas si c'était euh... nécessaire ou... ou pas mais il y a quand même des bonnes scènes euh... des bonnes scènes dans ce film qui sont marquantes enfin notamment euh... la scène où bah il y a il y a l'alien qui l'a qui a atterri dans le dans l'infirmerie euh qui, quand même, qui s'approche vraiment très, très proche de son visage. Limite, il aurait pu, euh, il aurait pu la, la lécher. Enfin, c'est comme si c'est ce qu'il avait fait pratiquement, puisqu'il a, il a la deux bouches. Et cette scène, elle est assez, euh, elle est assez impressionnante visuellement. Et au final, euh, c'est là, on se pose aussi la question pourquoi, parce qu'il, il l'approche, mais en même temps, il lui fait rien. Alors que, il aurait pu, euh, il aurait pu s'attaquer à elle, comme il, il s'est attaqué même. à, ah, ouais, dans... tous les autres. Ouais, alors,
0: bon d'accord. que Dans 99,9% tout... des temps, elle se serait fait défoncer la gueule et été ouais. normal. Voilà.
1: Parce que c'est ce qui ce qui s'est passé dans les deux premiers films. Donc là, tu Exactement. te dis qu'est-ce qui mmh. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a changé
2: Exactement. Euh, ouais, ouais. Alors,
1: encore une fois, tu te poses des questions.
2: <rire> Mais ouais. Alors, du coup, c'est vrai que ce film, il a eu tellement de problèmes de production. Enfin, je, je peux même pas tout expliquer. Tellement, ouais. euh, ça a été repris, re repris, le scénario qui a été euh, qui a été changé. Enfin, ça a été un bordel absolument incroyable. Et c'est pour Mais ça qu'il. Voilà. Ça, ouais, ça se voit. Parce qu'en fait, ouais. on peut,
0: on, ouais. peut spoiler, on peut, spoiler la fin parce que finalement, il y a prescription parce oui, que oui. Le, le film a plus, a plus de 25 ans. Enfin, à la fin, euh, Ellen Ripley meurt en fait, hein, techniquement. Oui. Oui, elle oui.
1: se, elle se jette. Euh... Elle se
0: suicide en fait. Voilà. Et euh, la, la fin, en fait, au moment où elle tombe. Et à l'alien qui sort de son bide et euh, plouf dans la lame.
2: Voilà. Et c'est là où on comprend aussi que, euh, elle avait une alien queen enfin, une reine alien voilà. dans la... une reine
1: alien. Et c'est pour ça qu'au final, elle s'est pas, elle s'est pas fait gober par l'alien puisque justement, il, il, devait la protéger. Quoi qu'il en coûte. Et justement, ça aussi, ce système de protection, la Wayland l'avait, euh, l'avait déjà anticipé parce que comme le, le, bah le le truc là le pénitencier était relié du coup à la Welland parce qu'il dépendait de, de cette compagnie aussi dès qu dès qu'ils l'ont réceptionné, ils ont envoyé un message pour demander à ce qu'elle soit ouais, euh, ouais. à ce qu'elle soit rapatriée et ils étaient en attente justement d'un vaisseau de dit de, de sauvetage. Et euh, le message qu'ils ont reçu en retour, c'était euh, bah -la, euh, enfin, oui, ouais c'était c'est traitez-la comme une reine. Donc c'est tu as déjà ce sous-entendu là en fait quand euh, quand ils te disent ça c'est parce qu'ils savent en fait qu'il y a il y a quelque chose euh, il y a quelque chose en elle parce que justement ça a dû être répertorié euh, par l'ordinateur de bord ce que tu apprends puisque quand euh, elle cherche à à récupérer euh, Bishop le l'android on pas parlé euh, dont on n'a pas parlé Bishop oui. l'android enfin, l'android du on 2 peut pas tout dire, oui. ouais ouais euh, qui du coup, bah, comme c'est un Android, il est connecté euh, à, aux bases de données de leur, euh, de leur vaisseau Par lequel ils se, sont, euh, ils se sont échappés Et justement, il lui dit que l'ordinateur enregistre tout Et tout est envoyé à la Wayland Et la Wayland est déjà au courant de, de tout depuis, euh, depuis le début Donc à mon avis, ils ont dû, euh, les systèmes de leur, de leur capsule euh, A dû déjà leur montrer... Euh, tu oui, enregistré sur ordinateur, je oui. sais Mais
2: c'est pour ça, ça aussi que... C'est pour ça que c'est Bishop... Euh, alors, faut dire que bon, euh, euh, Peter Wayland, euh, celui qui a créé la, la Wayland et qui après a fusionné avec, la, avec Yutani, euh, c'est vraiment... C'est la tête de Bishop, en fait. Bishop, il est fait... Oui. Il est fait d'après euh, le, le visage, enfin d'après la morphologie de Peter Wayland. Donc, du coup, à la fin, c'est vrai que l'Android le, le, enfin, le, qui se présente et nous on ne sait pas que c'est un Android mais il se présente comme euh, l'original de, de Peter Willand qui est venu en personne justement pour euh, parler avec Ripley mais euh, du coup on se rend compte que c'est encore un Android et pour euh, évidemment récupérer euh, récupérer l'alien mais euh, je voulais juste faire une petite digression pour revenir euh, parce que tu étais pas sûr que c'était une bonne idée de de faire d'Hélène Ripley encore une euh, une meuf badass après euh, après tout ce qu'elle a vécu non on
1: la faire repasser en tant que proie après ah oui, tout ce qu'elle a vécu tu vois
2: parce que moi, je me rappelle quand le film est sorti en 92. Mmh. Euh, je, franchement, quand, quand on a vu, enfin quand quand Sigourney Weaver est apparu dans les euh, dans les galas ou les trucs comme ça avec son crâne rasé, mon gars. Ouais. Mais ça a été, euh, enfin, mais les gens ont scotché quoi. Vraiment, les médias en ont parlé. Hein, ça a été, euh, c'était incroyable qu'une femme euh, se rase la tête. Et enfin, c'était un c un acte hyper fort quand même hein, pour euh, quelqu'un. Enfin, Sigourney Weaver, c'est une femme. Euh, c'est une femme féminine, hein, et du coup, euh, l'avoir rasé comme ça, c'est vrai que c'était impressionnant. Enfin, c'était avant le, comment dire, avant la, la sortie du film. Et du coup, c'est vrai que c'était, c'était hyper impressionnant. Et voilà, je veux juste faire une, euh, juste faire une, une parenthèse là-dessus. Oui. Mais pour revenir sur le, donc le, 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 la thématique de la proie, en fait, moi, j'ai une, une théorie perso, euh, et je pense que c'est la bonne sur, euh, sur le rôle de Ripley euh, dans Alien 3. Comme je disais, il y a beaucoup de références à la religion. Et moi, je pense que Ripley, c'est l'ange rédempteur euh, des, des mecs euh, qui sont dans le pénitencier. Euh, c'est elle qui va euh, les expier de leurs péchés, en fait. Euh, les mecs, ils, sont, euh, et ils en parlent d'ailleurs. Hein, il y en a certains, des fanatiques, qui croient que c'est le jugement divin, divin euh, sous la forme du xénomorphe qui vient pour euh, les exécuter à cause de leurs péchés et moi je pense que justement le fait que Ripley cherche en même temps à se sauver elle et à, à sauver ces mecs qui euh, pour n'importe qui serait euh, bon euh, à envoyer à la guillotine euh, c'est justement enfin c'est c'est vraiment le, le, le comment dire l'allégorie typique d'un ange quoi tu vois c'est euh, mm -hmm. c'est vraiment la, la femme qui vient sauver l'homme euh, de ses péchés quoi et bon il y a beaucoup de sous-textes comme ça dans le dans le film, mais je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont, c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire, et on, voit, on le voit aussi parce que Helen Ripley, là, là aussi, c'est la première fois qu'elle a un contact avec un homme, avec le docteur Clemens. Ouais. Dans, tout, dans toute la série, il n'y a jamais eu, euh, enfin Helen Ripley n'a jamais eu d'innuendo avec un personnage masculin. Il a jamais bon, avec
1: eu... X, tu te doutes un petit peu qu'il aurait pu avoir quelque chose, mais bon, ah ouais, ils tu l'ont tué. Alors, ouais. Si...
2: Ah, j'ai jamais, euh, j'ai jamais. Ah, ouais, si,
1: si, si, si. tu regardes, il y a plus de petits. Euh, s'il y a un moment, il lui apprend à tirer avec son flingue. Oui, bah oui, ce mais. Truc. Non, si ça sent que ça aurait pu, mais bon, ils l'ont tué. C'est pas grave. Ah ouais. Ils lui ont donné Clemens Il est, il est tout aussi bien.
2: <rire> oui, alors voilà. Charles Dance, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour euh, pour beaucoup de gens, c'est euh, c'est le Lannister de, de Game of Thrones et ça devient une figure. Enfin, tu vois, tu peux plus l'enlever de ce rôle. Mais pour moi, ça a tout... enfin, depuis que je suis jeune, ça a toujours été le Dr. Clemens. Et quand Game of Thrones est apparu et qu'il était dedans, je me suis dit, oh, putain, c'est le Dr. Clemens <rire> !» C'est <assez, rire> rigolo. Mais voilà, et elle aussi, c'est elle qui va, qui va sauver le Dr. Clemens parce qu'on apprend aussi que lui, il a merdé complètement et qu'il se retrouve là euh, euh, bah, entre aide médicale et prisonnier parce qu'il n'a voilà, il il a pas été envoyé là par hasard. Mais justement, en faisant l'amour avec lui et en ayant euh, euh, un, un contact humain, parce qu'en fait... Euh, le, le docteur Clemens c'est euh, quasiment le personnage le plus humain dans, dans tout le groupe de, de, du pénitencier mmh. et justement avoir ce contact avec elle et se donner, euh, donner charnellement à, à lui ça, euh, ça lui offre aussi la rédemption quelque part je pense
0: ok euh, le temps file mes amis euh, oui. on a quasiment fait 50 minutes c'était hein, pas mal oh. et ouais. il me reste à parler euh, pour moi hein, les trois meilleurs épisodes c'est-à-dire Alien 4, promets-tu, c'est combien cool. bah, S'il y a déjà euh... 50 minutes,
2: franchement, on va peut-être zapper les deux derniers. Euh, on en reparlera plus tard. Parce que... <rire> Je pense.
0: Il hein. y, y a vraiment on trois... Va on va s'attarder ouais. sur euh, donc, Alien Resurrection, donc le quatrième mm -hmm. opus de la série. Euh, on est en 1997. Euh, et on donne le, la réal à un petit Français, à Jean-Pierre Genet, euh, en lui disant euh, bah, « Vas-y, fais-nous rêver ». Euh, donc le pitch est assez, assez simple, quelque part. Euh, on est 200 ans après le, le suicide de, de, de Ripley et euh, des scientifiques finalement arrivent à recréer le clone de Ripley euh, avec son ADN, sachant qu'en bonus maxi-deluxe, maxi il mixe son ADN avec celui de l'arène alien. Donc euh, le clone de Ripley donc, grandit, euh, apprend, de, du coup devient complètement... Euh, Overkill parce qu'elle est, elle est bien plus rapide qu'un humain, euh, elle met des patates de forain, enfin bon voilà, c'est une espèce de surhomme, de, de surpan enfin, ou sur quoi, et donc euh, le scénario euh, va un petit peu se, dé, se décanter quand, alors je me rappelle de mémoire, il y a une espèce de pirate de l'espace qui arrive. Oui, et qui travaillent euh, des, des, des ouais. corps en stase, c'est ça. Hein oui. Et ces corps, apparemment, sont infectés d'aliens. Alors là, ils ne sont pas infectés,
2: du... mais ils sont... ce sont des, des, des réceptacles. Des cobayes,
0: quoi. Des réceptacles. Des oui. réceptacles. Et en fait, le but, c'est de faire éclore des aliens pour les domestiquer pour faire le ménage. Exactement. Ça, voilà, donc, oui, euh... c'est très bien résumé. Voilà, le film, euh, lui, est encore un cran en dessous d'aliens, euh... enfin, le troisième, vu qu'il est plus de 47 millions aux états unis donc le film a moins moins plu, on va dire ça comme ça. Moi, de ce côté perso, euh, voilà, j'aurais préféré arrêter au 3, personnellement. Moi, j'ai absolument pas aimé ce film. Euh, j'ai trouvé que la partie génétique, alien, etc., ça avait vraiment ni queue ni tête. Et euh, bon, euh, de voir une replay complètement sur-over-vitaminée qui a peu de défoncer tout le monde, ça enlevait tout le côté un petit peu... Euh... Horreur et, et suspense que pouvait avoir, euh, par exemple, le premier.
2: Ah oui, on est d'accord. Il y a, y a ah ouais, beaucoup là, de. c'est tombé un peu
1: dans la caricature, quoi.
2: Voilà, c'est le film de trop. Euh, on le savait. C'est là où ils ont compris. Euh... Enfin, il... c'est là où ils voulaient vraiment faire une, une saga. Parce que je pense que euh, la trilogie, il y avait à l'époque, il y avait déjà beaucoup de trilogies de, de films. Euh, mais le quatrième, c'est là où, ça, où il, à mon avis, ils voulaient vraiment faire devenir ça une saga. Et euh, y avait, je pense qu'il y avait d'autres films qui étaient prévus euh, derrière. Mais c'est en effet le résultat, euh, bon, euh, la montrée. Alors, moi j'aime quand, euh, quand même ce film. Hein. Je veux dire, que moi, il y, y a des 4 aliens, il n'y a pas de film que j'aime pas. Il euh, y a des films qu'on aime moins. Celui-là, c'est sans doute. Euh, c'est même pas celui que j'aime le moins, peut-être. Euh, le, enfin, le 3 et le 4, j'ai le même euh, ressenti à peu près sur, euh, sur ces films. Mais euh, en tout cas, déjà, euh, donc, quoi tu disais qu'il a été euh, tourné par Jean-Pierre Jeunet. Comment est-ce qu'il a été choisi Déjà, Jean-Pierre Jeunet, c'est parce que il avait fait la Cité des Enfants Perdus, et euh, du coup, il a, il a tapé dans l'œil des, des réalisateurs euh, américains, enfin des, des producteurs américains. Et ils ont donc proposé un scénario pour tourner un quatrième alien. Le problème, c'est que euh, ils sentaient déjà que ça, ça sentait un peu le... Le caca. C'est un peu la merde, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Et il aimait pas du tout le scénario que lui ont proposé euh, l'équipe de production de, de ce Alien 4. Et donc, du coup, avec Sigon Weaver, ils ont complètement réécrit euh, le, le scénario du film. Donc, voilà. On, là, comme le 3, on voit qu'il y a toujours des problèmes pour tourner le film. Et là, c'est vrai que, encore une fois, ça partait mal euh, pour, ce, pour ce Alien Résurrection. Et de toute façon, voilà, on, on sent, comme tu le disais, il y a, tout ce qui est l'aspect génétique, euh, Ripley n'a plus rien à voir avec la Ripley qu'on a connue durant trois, euh, durant trois films. C'est vraiment une, une personne totalement totalement différente. différente. Ouais, ouais vraiment vraiment différente. Mais je trouve que le film a quand même ses mérites. Euh, D'abord, dans le, le traitement des gros plans euh, qui sont propres à Genet. Moi, je trouve l'esthétique de Genet euh, hyper appréciable. Et je trouve que, même s'il n'est pas content du film lui-même, euh, il l'a déjà dit en interview, moi, je suis content de ce qu'il a de ce qu'il a réussi à en faire. Alors c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup plus coloré que les que les Aliens précédents, mais je trouve qu'il a réussi à mettre sa sa patte sur le film sans dénaturer euh, le lore de de aliens. Alors c'est sûr, que c'est moins sombre, c'est moins euh, comment dire, c'est moins intestinal quoi. Tu vois, ça te prend moins aux tripes, Mais je trouve que le rendu est quand même euh, plutôt sympa par rapport à, aux contraintes qu'il y avait dans, le, dans la création de ce film. Enfin, je trouve en tout cas.
1: Ouais, ben c'est vrai que je trouve qu'il perd un peu la, la touche, euh, le côté oppressant, la touche, la touche un peu horreur, quoi. C'est vraiment. Euh... Oui,
0: il n'y a plus beaucoup d'horreur là. Hein, y... Oui, sont... ouais, ah. ben
1: c'est différent. C'est un, un, autre, un autre genre en fait. De...
0: Ben moi, je me, ra je me rappelle quasiment genre. plus trop du film, et il n'y a qu'un truc qui m'avait complètement choqué c'est la fin, l'alien qui verse l'alarme, quoi. Oui.
1: Alors... Oui, parce que non, mais ça c'est en fait euh, parce que on, on a re, on a re une reine au final, fin, parce que mm. parce que bon, Replay Replay en, en avait une, donc et, ils l'ont sortie pour pour qu'elle se développe et qu'elle pompe des œufs et au final euh, au final ce qu'on apprend après euh, quand euh, quand les autres euh, les autres aliens s'échappent. D'ailleurs c'est très intelligent comment ils s'échappent euh, parce que euh, au final ils sont trois dans une pièce. Et il euh, et y en a un qui décide en fait qui fait comprendre nos deux autres que bah sacrifiez-moi parce que c'est en fait leur acide il est contenu uniquement de leur, dans leur dans leur sang donc euh, du coup ils sont à deux à se à se jeter sur leur euh, frère on va dire parce qu'ils sont tous issus de la même mère hein, euh, à le à le massacrer pour que pour qu'ils saignent et qu'au final ils puissent ils puissent s'échapper de de leur cage parce qu'ils avaient réussi à les contenir euh à les contenir quand même plutôt, euh, plutôt bien parce que leur vitre, euh, ils n'arrivaient pas à la percer. Donc euh, là tu vois en fait qu'ils sont, euh, qu sont quand même pas mal évolués et qu'ils réfléchissent, euh, qu réfléchissent énormément. Quoi. Et, euh, et du coup ils embarquent un des, un des scientifiques qui après tu le retrouves, tu le retrouves à la fin en, en cocon et qui explique à, à Ripley un peu en fait euh, le, le fonctionnement de, de cette reine-là et que, bah, qui sont aperçus que, bah, au début, elle a eu un cycle normal où elle pondait des œufs, tout ça. Et qu'au final, euh, bah, elle mis à le fait qu'elle ait été euh, qu'elle ait été couplée, qu'elle soit issue de Ripley, ça lui a donné un, un organe reproducteur et au final, euh, bah, c'est devenu un... un mammifère comme les autres quoi. Elle a donné naissance à à un alien, ben bah, mixénofort, mi-mi humain. Si tu vois quand tu le vois qui sort, enfin même je le trouve euh, je le trouve tellement moche celui-là. S'il euh, a des traits, il a des traits humains quoi. Tu vois la fosse nasale, les, les yeux, le le truc, c'est pas... Je l'aime pas du tout, celui-là. Hein. Ouais,
2: ah, justement, moi, j'aime comment... beaucoup. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment comme... très répugnant, justement. Ouais,
1: ouais c'est est cou... ouais, ça, la couleur. Il est... On dirait qu'il n'a pas, de... qu pas sa cuirasse, en fait, qu'il est...
2: Ah ouais, mais justement, je trouve, ça, est... je trouve que c'est vachement quoi, réussi. Ouais. Ouais, après, bah, tu vois, comme quoi, c'est...
1: Ouais. Bah, c'est le, le, le fascisme. En fait, quand t'es habitué, tu vois, après tellement de films, à avoir quelque chose de, 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 de magnifiquement beau, Hein, parce que moi je le, trouve, je le trouve quand même assez stylé, Alien, de base, et que tu passes à un truc un peu hybride chelou, bah c'est un peu. Euh, je sais pas moi, ça m'a dérouté. Oui, mais, mais, quelque je, mais moi
2: je pense que c'était fait exprès, justement, parce que mm. ça fait reflet à la. Comment dire Tu vois, tu as une scène où Ripley découvre les clones d'elle-même qui ont foiré. Oui,
1: et oh là là. Euh,
2: cette scène est assez terrible, d'ailleurs, elle est vraiment ouais. très, très dérangeante. Et je pense que justement, mm. ce, ce, cette, ce nouveau xénomorphe. Euh, fait euh, référence à ça. C'est-à-dire que là, on a, ah, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, le film, une de ses forces, et c'est ce qu'on lui reproche, c'est vraiment d'aller trop au bout des choses. Et du coup, c'est vrai que tout l'aspect clonage, ça peut être pris comme euh, un aspect complètement foiré du film, mais je pense que son, justement, son aspect over the top, et que c'est vraiment mais répugnant, euh, ça en fait une de ses forces. C'est un truc que j'aime bien dans, dans le film. Même si je, je suis capable de reconnaître, objectivement, que ça a été traité un peu euh, par-dessus la jambe. Euh, je trouve que le visuel, justement, euh, réussit à sauver un petit peu euh, l'aspect euh, scénario. Mais il y a, a d'autres trucs qui sauvent le film, je trouve aussi, qui sont, euh, qui sont assez intéressants. Il euh, y a d'abord le, le scientifique principal qui est complètement zinzin. quoi. Lui, je vraiment, je trouve qu'il est euh, extrêmement bien joué. Je parie, encore une fois, je suis désolé, mais je ne me souviens plus du nom euh, du, du personnage mais je trouve qu'il a il a vraiment enfin euh, c'est c'est quelqu'un qui commence à éprouver des sentiments d'affection euh, comme une mère tu vois en, envers euh, envers les xénomorphes parce qu'il ça fait euh, maintenant longtemps qu'il qu'il est en charge de du clonage et que c'est un peu ses bébés et justement d'ailleurs quand la mère euh, elle met au monde le le, le xénomorphe il fait oh regardez le bébé enfin il est oui. vraiment euh, complètement gaga il est, est, il est vraiment zinzin ce le, le ce docteur c'est pas ouais. le docteur Vren euh, euh, non, je attends, je plus.
1: regarde, c'est le docteur Jediman.
2: Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Et euh, donc, il y a lui qui est très réussi. Et euh, deuxième personnage que je trouve excessivement réussi, c'est euh, le personnage de Cole, qui est joué par euh, william Ryder euh, ouais. Donc comme dans tous les aliens, il faut toujours un androïde. C'est elle qui est l'androïde dans le film. Et on apprend évidemment que comme on est à 200 ans plus tard, euh, les androïdes ont vachement évolué. Et c'est vrai que Cole... On apprend qu'assez tard dans le film que c'est un androïde. On a toujours cru que c'était une personne, euh, une personne normale. Et ce que je trouve qui est intéressant par rapport à son personnage, c'est que de tous les personnages, donc les, de tous le, les scientifiques, les, les généraux, le clan de mercenaires qui vend les corps des gens pour euh, qui servent d'incubateurs, c'est finalement dans le film, c'est elle la personne la plus humaine. C'est-à-dire que c'est elle qui ressent le plus d'émotions et qui est le plus affectée par les choses qui se passent, quoi. Et c'est quand ouais. même euh, Enfin, je, je trouve euh, l'écriture du, du personnage étrangement réussie par rapport au reste des personnages qui sont euh, quand même assez fades.
0: Alors, si tu veux, la petite histoire rigolote, c'est que le docteur Jedimann, qui est joué par Brad Dourif, hein, euh, j'ai vérifier pour savoir que ce personnage ce mec, c'est la voix US de, de tous les Chucky. Une ah ouais, Chucky. Ah bah, ah ça ouais. m'étonne pas.
1: <rire> ouais bah, bah. ça m'étonne hein pas hein
0: voilà. les uns Ouais
2: ouais. ouais. Donc voilà, ouais, il y, y a des trucs qui sont excessivement foirés dans, dans le film, mais je trouve qu'il a quand même euh, ses, ses mérites. C'est sûr que voilà, quand on te dit Alien, c'est pas le film auquel tu penses tout de suite, hein, ça c'est évident. Non, non, c'est super. Ouais, euh, non, c'est euh, clair. Mais voilà, je pense que les, les gens le chient un peu trop dessus, alors qu'il a quand même, euh, il a quand même ses mérites.
1: Non, il a ses bons côtés. Mais voilà, c'est un, bon un film où côté, faut regarder sans trop réfléchir. La fin est un peu.
0: Donc vu vu quoi voilà. qu'on parle de matière fécale, euh, <rire> je vous propose qu'on garde. Les cinq dernières minutes pour qu'on qu qu fasse un peu honneur à Kilvan parce que ça, ça manque de haine. Hein, <rire> ce, ce podcast. Il n'y a pas assez de haine. Je, je suis un peu triste. Euh, donc, je vous propose oui. qu'on parle des deux dernières euh, choses. Allez, on peut vite ça, ouais, sortir, ouais. à savoir Prometheus Alien Covenant. Et là, je vais demander euh, de, de, de lâcher votre, votre puissance négative euh, au maximum, histoire de terminer en beauté. Oh.
1: Il y, y a tellement de choses à dire. Je ne je, je comprends pas, en fait. Et le pire, c'est que, tu vois, c ces deux-là, ils ont été faits par Ridley Scott. Et oui, bien il, sûr, oui. oui. C'est ça, ça il, il reprend... Enfin, c'est lui qui va nous expliquer vraiment les origines de tout, mais je ne sais pas, c'est... Il non, devrait faire quelque chose. Les films si n'ont aucun sens. sens. vous voulez
0: être sur le cul, euh, Prometheus est à 126 millions de recettes aux états unis C'est le meilleur alien vendu.
2: Mais oui, ah ouais. mais ça c'est normal, parce que moi je euh, moi je le sais, j'ai été un des un des jeunes connards qui a payé pour aller. Alors je ne vais jamais au cinéma, hein, je le dis, je ne vais jamais au cinéma. Les seuls films <rire> que je vais voir, c'est Alien et Star Wars. Euh, quand j'ai vu le trailer de Prometheus, mon gars, mais c'était de la bombe bébé, comme dirait Thème. C'est-à-dire que tu, tu voyais de l'action, tu voyais du lore, enfin euh, c'était... Euh, voilà, quand Thème Alien, euh, à ce point, c'était... Je, je bandais. Je bandais, mon Ah ouais, mon non, gars. mais il a
1: annoncé quelque chose de beau. Voilà, mais, exactement. Mais... Sauf que quand vu, tu te retrouves... C'est pas le
2: trailer. Voilà, quand tu te retrouves avec... Alors, le, le globalement, le problème de ces films-là, des deux, c'est qu'ils n'ont absolument aucun de fucking sens, d'accord euh, Quand tu es scientifique, que tu descends sur une planète que tu ne connais pas et que tu enlèves ton casque, euh, faut arrêter d'être un connard, d'accord euh, Quand tu as un mec qui envoie un signal et que euh, dans le vaisseau, tu le reçois pas, mais le mec qui est sorti avec son scaphandre qui est à 20 mètres de ton vaisseau, lui, le reçoit parce qu'il était soi-disant un peu plus près... Euh, ça c'est de la merde quand tu as euh, des mecs qui vont devoir coloniser une planète et qui finalement changent euh, de, de planète parce qu'il y en a une qui a l'air un peu plus sympa et parce qu'ils veulent pas rentrer dormir euh, alors Encore que de la merde. alors qu'ils ont le destin de 2000 personnes dans leur vaisseau, c'est de la chiasse d'accord C'est de la chiasse de, de fond en comble. Le truc c'est que euh, quand tu regardes euh, Prometheus euh, après avoir regardé Covenant Finalement Prometheus, <rire> finalement Prometheus tu trouves qu'il a du sens Bizarrement tu vois Alors que c'est quand même de la grosse grosse chiasse Mais il a quand même du sens Alors que Covenant il n'a aucun de fucking sens Ce film Moi c'est rare mais euh, je suis sorti de la salle de cinéma Mais j'étais en colère J'étais vraiment en colère euh, déjà d'avoir dépensé mon pognon pour euh, voir ça et en plus parce que en effet mais il y a du non-sens mais non-stop dans le film ça n'arrête jamais tu es incapable de justifier la moindre action dans ce film c'est enfin je vous euh, conseille de regarder d'ailleurs euh, le, le, le je crois que c'est pourquoi vous j'ai raison vous avez tort ou alors la chronique je sais plus de Durandal je la mettrai en, en lien dans la dans la vidéo il explique tout ce qui foire dans le film, mais c'est un festival, c'est un festival, on peut pas accepter en 2017 qu'un film sorte comme ça, il euh, y, y a des loopholes dans le scénario, mais partout, absolument partout, c'est vraiment, euh, les personnages n'ont aucun sens, euh, on n'en connaît aucun, il y, y a des couples et tout, euh, ils, ils parlent entre eux, mais tu t'intéresses absolument à aucun des personnages, ça ne veut rien dire. Enfin, il y a vraiment, euh, je, je, moi, je suis scandalisé. Franchement, je suis scandalisé par euh, ce que Ridley Scott a fait de, de cette série.
1: Et, et voilà. même la, la façon dont ils sont infectés.
2: Ah oui, non, mais c'est. Ils
1: prennent une spore et puis ça y est, c'est bon, quoi. Mais, non, mais je te dis, mais, mais les
2: mecs, ils enlèvent leur casque dans une, sur une planète qu'ils qu connaissent pas, quoi. Enfin, je dire, what the, c'est des scientifiques, les gars. C'est des scientifiques. Ça
1: ah bah, disait que normalement, c'était un environnement euh, vivable comme sur Terre, comme la colonie qu'ils avaient du, qu devaient apporter euh, ailleurs, qui était, bon, certes, sept ans de voyage plus tard, mais allez, on va là-bas
2: hein ouais, Non, non franchement, c'est de, de la merde. Hein le seul truc qui, je trouve, euh, est intéressant et a le mérite d'exister, de, c'est euh, justement l'explication... Euh, en fait, moi, à chaque fois, j'attends le troisième acte de la série pour... Euh, pour être sûr que c'est de la merde à fond ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui sauve C'est pour ça que j'attends le dernier Star Wars, là, et que j'attends le dernier Alien. Euh, c'est comment il s'appelle Le Requiem, je crois, le dernier bout. On va voir, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, j'attends jusqu'au bout quand même, mais euh, là, ça va, être, euh, ça va être très très difficile à sauver. Et le seul truc donc, positif, je reviens à ce que je voulais dire, hein, euh, que je trouve assez bien traité dans, le, dans Covenant, c'est euh, le rôle de David. Et même dans Prometheus Covenant, je trouve que voilà, David est le personnage vraiment intéressant, et on comprend, du coup, euh, pourquoi est-ce qu'il fait foirer tout et pourquoi en fait c'est le, le vrai méchant Et euh, je trouve que la fin euh, de Covenant, où on le voit mettre un, un, un embryon de xénomorphe euh, dans le, le réfrigérateur où il y a tous les embryons d'humains, euh, ça, ça a été quand même une image forte, je, je, je l'ai trouvé euh, assez sympathique, même si évidemment on savait depuis le début que ça allait être David qui allait rentrer dans le vaisseau et pas, euh, pas l'autre androïde là. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin voilà, Walter. le deuxième. Ouais, voilà, c'est ça, Walter, le deuxième Michael Fassbender. Voilà, ça, c'est le truc qui a été bien traité. Mais alors, sinon, c'est vrai que c'est de la merde de bout en bout. Les mecs, ils se sont déglingués, mais tu t'en fous complètement parce que tu les connais même pas. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment scandaleux. C'est un film qui est vraiment scandaleux.
0: Alors, pour, 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 pour finir, en fait, j'ai récupéré deux, deux, deux petits commentaires. Alors, le premier sur le premier c'est L'Express hein, qui avait écrit ça. Et je pense que Kevin Chéry va, va s'y retrouver. Euh, <rire> voici un film de science-fiction comestible pour le commun des mortels, sauf pour le fan d'Alien, qui en ressortira avec la boule au ventre. Et dans l'espace, tout le monde l'entendra crier son désespoir. Ah non, mais c'est clair. Franchement, ça, on... ça, ah ouais, non, mais j'étais tellement dépité moi quand voilà. il est sorti celui-là. Alien Covenant, c'est finalement petit film d'actu qui avait dit, alors qu'on s'attendait au tour en grâce de Ridley Scott, Alien Covenant se révèle être juste la déception absolue. Oui, Alien Covenant est certainement le pire film de mythologie alien au secours Ridley. Voilà, donc c'est c'est bien que bah, évidemment, les gens qui aiment Alien n'aime pas ces deux films en fait.
2: Alors oui, euh, pour oui. rappel, le plus mauvais film Alien, c'était AVP2 euh, Requiem qui était mais, une chiasse avec des aliens qui arrivent dans une ville américaine avec des collégiens et tout, enfin, c'était vraiment euh, de la chiasse absolue, mais alors c'est vrai que quand, euh, du coup, faut il relativiser, faut relativiser ça avec Covenant, hein. vraiment, il y, y a un match là, il hein. y a un match.
0: Ok, bah écoutez, merci en tout cas de... Merci de m'avoir énervé pour la fin, c'est sympa quoi. Je suis content de vous laisser avec chargé de haine. J'espère en tout cas que cette édition spéciale d'été vous plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec nous que vous avez adoré Alien Covenant. Ne vous inquiétez pas, on vous jugera pas. Vous avez le droit, mais
2: on ne nous aime pas.
1: Après
0: quand on dit ça ne se discute
1: pas, mais bon.
0: Exactement, et en tout cas, n'hésitez pas. Et si vous avez, par exemple, bah, des idées de, de, de séries qu'on pourrait discuter, euh, par exemple, je, pense, je pensais à Jurassic Park. Parce y a de oui, alors de ça, aussi.
2: oui. Ça, on peut en parler aussi. Hein. Oui, oui. <rire> voilà,
0: euh, n'hésitez pas. Tous les conseils sont, sont bons à prendre. Et, euh, et si ce format si vous intéresse, bah, n'hésitez pas à nous, nous faire des retours. Ce sera pris avec grand plaisir. Euh, je vous fais à tous plein de bisous. Euh, et puis, bah, je vous dis à très vite. Euh, et puis à très vite à Mei et à, à Vinchéré et à Kilvan évidemment quand il aura soigné sa cirrhose du foie.
1: Oui, des bisous, merci premier. à tous,
0: ouais, merci. Salut.
1: Merci en tout cas.